0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Dicen que somos lo que comemos y esta frase tiene muchos significados diferentes. Para los expertos en nutrición el significado es muy literal. Nuestro aspecto, nuestra salud y hasta nuestra vida misma dependen de comer la cantidad correcta de las cosas correctas. Esto suena obvio. El problema con lo obvio es que muchas veces viene sin, eh, sin la letra pequeña. ¿Qué significa comer lo correcto y en cantidad correcta? Esto es algo que estamos apenas descubriendo. Existen un montón de doctrinas con respecto a qué conviene comer y de qué manera. Cada médico sepa, uno sepa de lo que está hablando que, que quiera hacerse famoso, publica su propia dieta. La realidad es que estamos empezando poco a poco a descubrir exactamente qué cosas son las que conviene comer y qué cosas no. Y estamos empezando a descubrir también que la, la cantidad que le sirve a Juan a lo mejor no le sirve a Pedro. Eventualmente, esperamos eh, llegar al punto en el que podamos establecer de una manera razonablemente sencilla qué nos conviene a comer y en qué cantidades a nosotros en forma individual. Ah, y me faltaba comentarle que el qué conviene comer depende de la etapa de la vida en la que estamos, desde luego. Una de las mejores referencias que hay, de las más serias que hay al respecto, es la página la, eh, correspondiente a la nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard que mencionamos en nuestro sitio web y que hemos publicado en más de una ocasión. Esta organización se dedica a tomar los trabajos de investigación publicados en revistas arbitradas de todo el mundo en materia de alimentación basándose en eso y en la consulta con expertos, con verdaderos expertos, los que escriben estos artículos de investigación que son los que de veras saben, hay otros que nada más dicen saber, y con base en eso publican lo que es el, 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 el consenso general de los verdaderos expertos en nutrición sobre ciertos temas. Este consenso obviamente se va ajustando con el paso del tiempo según se si hacen más y más trabajos, y es por eso que por ley tienen que actualizar la información del sitio con bastante frecuencia, dos o tres veces al año o más. Que es, eh, si quiere empezar a aprender algo de nutrición para buscarse una mejor forma de comer puede comenzar por consultar esta página pero eso sí, nunca deje de consultar a un médico experto en nutrición y que además esté actualizado porque hay de, de médicos a médicos como hay de biólogos a biólogos y hay... De, bueno, ya sabe, para qué le cuento muy bien Acaba de ser publicado un trabajo muy sabrosito, casi literalmente, en una revista que ya tiene bastante prestigio, a pesar de que es una revista joven. Hemos hablado del Public Library of Science, PLOS, hace poco hablamos de, <coughs> de esta organización, que se dedica a publicar artículos de alto nivel, revisados por expertos, Realizados sobre temas que tengan que ver con las ciencias de la vida. Esta organización nació con una revista, la revista número uno, Plus One, de la que hemos hablado, y ahora ya tiene una pequeña nube de revistas especializadas en distintos temas. Hay una de computación dedicada a la de, 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 computational biology, eh, hay una eh, dedicada nada más a la biología general, etcétera, Y hay una que se llama Plus Medicine. El artículo lo puede usted descargar libremente de Plus Medicine. Este trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad Médica de Tianjin y la Universidad de Yale. Un trabajo conjunto. ¿Qué hicieron estos investigadores? Mire, tiene, si usted sigue la historia médica del café y del té, va a encontrar toda clase de cosas. Desde hace mucho tiempo en China, por ejemplo, en donde se consume eh, mucho té, se, eh, se consumen muchas infusiones, no solamente el té que usted y yo conocemos, y hace mucho tiempo que se dice que estas bebidas realmente ayudan a prolongar la calidad de vida, a reducir el riesgo de sufrir problemas severos que, te, que involucren al cerebro. Por ejemplo, un derrame cerebral. Por otro lado, lo mismo se, se ha llegado a decir de otro tipo de bebidas. Por otro lado, en el mundo occidental, el beber té y café, en particular café, aunque también pasaba con el té, se consideraba como un factor grave de riesgo de úlceras y de cáncer estomacal. También se llegó a creer que el consumir té Té negro o café era peligroso para el sistema circulatorio que facilitaba el desarrollo de problemas como infartos o derrames cerebrales. Esto basándose en observaciones que ya en retrospectiva resultan desde luego incompletas y un tanto burdas. Cuando usted toma café o cuando toma un té negro, el, el, el té más popular en, en Inglaterra, de hecho el, el único que merece ser llamado té, las otras cosas que se toman son infusiones. Aquí en México hablamos del té de manzanilla, el nombre formal debería ser infusión de manzanilla, pero bueno, o de limón o de lo que se quiera. El caso es que el té, té el té de verdad, el té negro, en, acelera el ritmo cardíaco cuando lo toma usted, igual que el café. Se llegó a pensar que eso está, eh, significaba que estas bebidas hacían trabajar de más al corazón y que podía llegar a cansarse y sufrir un... Un infarto. No se entendía la causa de los infartos. Mucha gente que tomaba café desarrollaba úlceras y cáncer y no solamente estomacal. Pero resulta que esa gente lo que hacía era tomarse su café y su cigarrito después de comer. Y ahora sabemos, más allá de toda duda, que el cigarro produce cáncer y muchos tipos de cáncer diferentes. Y es un cancerígeno tan potente que incluso un anticancerígeno decente como el café no logra ofrecer una protección decente. Bueno. En las últimas décadas se ha empezado a acumular evidencia con trabajos, algunos de ellos muy bien hechos, otros medio mañosos, pero bueno, hay trabajos muy bien hechos que indican claramente que el consumo racional moderado de café y de té tienen un efecto benéfico en la salud. El caso es que la mayoría de estos estudios se han realizado con grupos relativamente pequeños. El estudio que le vamos a mencionar tiene una validez eh, mayor, tanto por la cantidad de personas que participaron en el estudio, como por el tiempo que pasó desde el inicio del estudio hasta el momento de sacar las conclusiones. Tiene ya un tiempo, desde el 2006, que en el Reino Unido se estableció una, un sistema de información médica que se llama el biobanco. Puede usted buscar en la Wikipedia los detalles. Póngale wiki espacio UCA, la abreviatura de United Kingdom, Reino Unido en inglés, y luego la palabra Biobank con K al final. UCA Biobank, wiki. Esta organización arranca en el 2006 con eh, los datos proporcionados por medio, alrededor de medio millón de voluntarios de entre 40 y 69 años. La idea es que estas personas eh, consultarían con regularidad, como les convenga al, al, a los doctores, y acuerdan que los datos de cualquier cosa que hagan, tomarse un análisis de sangre, eh, ponerse una vacuna, consultar al médico porque les duele el estómago, lo que sea, o que entren de urgencias a un hospital, cualquier cosa que les pase, debe ser reportada a esta organización, al biobanco. Este biobanco eh, garantiza la eh, eh, anonimidad, si es que es el término correcto en español, de las personas que participan en él. El caso es que se puede seguir por primera vez en la historia un grupo realmente grande de personas, alrededor de medio millón de personas, para ver ¿Con qué frecuencia y en qué circunstancias se desarrollan las enfermedades degenerativas de la tercera edad? Por ejemplo, diabetes, artritis, osteoporosis, problemas de la vista y también problemas del comportamiento, por ejemplo, la depresión. Entre las, los, uh, las enfermedades que, que son estudiadas en este proyecto se encuentran las distintas formas de demencia. El término demencia se refiere a la pérdida de la capacidad de, eh, de pensar con suficiente claridad como para ser autónomo, para no depender de otras personas. Hay muchas posibles causas de demencia. Una forma de demencia es el Alzheimer. Otra forma de demencia es, eh, 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 por ejemplo, un, de, eh, las consecuencias de un derrame cerebral demasiado severo. Estos investigadores tomaron desde luego con permiso, eh, datos del biobanco, en particular de, de un grupo de 365.682 personas entre, de entre 50 y 74 años de edad. Se escogió ese rango de edad porque es cuando comienzan a desarrollarse muchos de los problemas que estas personas querían estudiar. Por ejemplo, problemas de demencia, problemas vasculares, de problemas con el aparato circulatorio, ataques cardíacos, derrames cerebrales. Esencialmente estudiaron ataques cardíacos, derrames cerebrales y distintas formas de demencia. Esta gente, la gente que participa en el biobanco, se empezó a unir a partir del 2000, 2006 perdón, y hasta el 2010. Y fueron seguidas hasta el 2020. De este grupo de 365,682 personas, 5,079 desarrollaron alguna forma de demencia y 10,053 experimentaron cuando menos una instancia de derrame cerebral, que puede ser una instancia menor o muy grave. Bueno, Una vez que hicieron esto, los investigadores empezaron a estudiar desde luego antecedentes familiares, eh, tipos de dieta... Características físicas generales, si la persona está, eh, tiene sobrepeso o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez hecho eso y utilizando técnicas estadísticas avanzadas, empezaron a buscar qué factor es el que parece reducir más el riesgo de sufrir derrames cerebrales, ataques cardíacos o alguna forma de demencia. Buscaron por ejemplo si el sobrepeso, si el sobrepeso es un factor que facilita el desarrollo de cual, cualquiera de estas tres condiciones. Entonces estar en el peso es algo que se sabe que es bueno, pero la correlación no es muy cercana. Es decir que si usted adquiere su peso normal, eso puede reducir un poco el riesgo de sufrir un derrame cerebral o demencia de en alguna forma, etcétera, etcétera, Pero el riesgo todavía es tangible. El controlar la dieta, el tipo de cosas que come uno, eso también influye y influye de una manera más importante. Pero de todo lo que se come, lo que de manera bastante clara reduce sustancialmente el riesgo de sufrir cualquiera de estas condiciones, es el de tomar café o té o tomar las dos cosas. Resultados. La gente que tomó dos o tres tazas de café al día, tazas me refiero a tazas estándar, no, no tarritos, un tarrito tiene bastante tiene más café, sino una taza estándar. La gente que tomaba entre dos y tres tazas de café al día o de tres a cinco tazas de té al día o una combinación de cuatro a seis tazas de café y té tenían el menor riesgo ...de sufrir derrames o demencia. Vuelvo a repetir el dato. La gente que tomó de dos a tres tazas de café... ...o de tres a cinco tazas de té al día... ...o una combinación de entre cuatro y seis tazas de café o té... Ten, ...tuvieron el menor riesgo de desarrollar demencia... ...o de tener un derrame cerebral. Las personas que tomaron de dos a tres tazas de café y de dos a tres tazas de té al día, tenían un riesgo de un, treinta, un 32% menor de sufrir un derrame cerebral y un 28% menor de sufrir demencia en comparación con las personas que no tomaban ni café ni té. Allí sí la diferencia fue muy grande, es casi un tercio menor el riesgo. La toma de café solo o en combinación con té también está asociada con una reducción en el riesgo de desarrollar demencia después de un derrame cerebral. Hay personas que se recuperan bastante bien de derrames cerebrales y pueden seguir trabajando aunque tengan el movimiento limitado. Eh, si usted busca los videos de un director extraordinario, de los mejores directores del último siglo, eh, Georg Solti, con ese. Verá que sus movimientos son un tanto raros, sobre todo si encuentra usted un video de Solti ya grande. Eh, seguía siendo de los mejores directores de orquesta de la historia y no podía mover la mitad del cuerpo. Otra persona que andaba en esta situación fue Luis Pasteur, cuando desarrolló la vacuna contra la rabia. Tenía 80 años, la mitad del cuerpo paralizada y seguía activo y pensando con claridad. Y hay personas que tienen un derrame cerebral pequeño y pierden la capacidad de cuidarse a sí mismas. Sufren alguna forma de demencia. Bueno, el tomar café solo o en combinación con té está asociado a un riesgo menor de desarrollar demencia si ocurre un, un derrame cerebral. Entonces, en pocas palabras, en resumen, el tomar café y té por separado o en combinación está asociado con una disminución tangible del riesgo de sufrir un derrame cerebral o demencia. Los datos están pendientes para ver cómo queda la situación de, de problemas cardíacos, aunque la información disponible sugiere que el café o el té no predisponen a riesgos cardíacos. No sabemos si reducen incluso el riesgo de sufrir un, un ataque al corazón pero ciertamente parece no aumentar Todo esto que le estamos diciendo no sustituye a la visita con un médico especializado en nutrición, pero sí es un buen complemento, es un buen tema para que lo discuta usted con el médico. Hay que decir que hay personas que tienen ciertas condiciones en los riñones, por ejemplo, que no deberían tomar ni café ni té. Es, es raro, pero pasa. Entonces, si quiere saber si a usted le conviene o no tomar café o té, ya en serio, vaya con un médico, con un nutriólogo. Si quiere de veras comer lo que debe comer, no caiga en estas uh, dietas populares propuestas por tal médico o tal otro médico. Mejor platique con un nutriólogo. Pero eso sí, antes de hacerlo, ¿por qué no echarle un vistazo a algunas revistas científicas? A final de cuentas, la buena información que, que tiene que ver con nutrición, viene de ellas. Busque usted la página de, la, de salud pública de la Universidad de Harvard, Public Health School Harvard, Nutrition, si lo busca usted en inglés, ponga usted esos términos, aparece la página de salud y usted puede encontrar temas específicos. ¿Qué es lo que se sabe del efecto del café, del efecto del alcohol, las vitaminas, hasta dónde hay que tomarlas y hasta dónde no? Ha habido muchos cambios, por ejemplo, en la dosis recomendada de vitamina D, de vitamina E, de las vitaminas del complejo B. Conviene estar al día con esta información para tener un buen tema que comentar y poder iniciar una conversación constructiva con su nutriólogo si de veras quiere protegerse cuidando lo que come. Gracias por su atención.